0: 青创家
1: ，社会企业家
0: ，梦想实践者
1: ，让我们整合
0: 青创优势，创造社会新价值
1: 。放眼世界 ，I will do my best。收听创《创青宅急变》。
0: 让我们一起成为引领台湾前
1: 进的青年新典范。哦、各位听众朋友，大家好，欢迎收听《创青宅急便》节目，我是主持人赵氏。《创青宅急便》播出的时间呢，是在每周二下午的五点二十分到六点钟。我们今天的节目呢，终于回到了教育广播电台的主旨。我们今天要谈的是教育，但是又不像是大家那么熟悉的教育。我们怎么样把社会议题跟儿童的教育和艺术连接在一起呢？那我们今天来宾要来跟大家分享这一段哦。接下来，我们就先来听听今天节目来宾。所带来的青年一句话
0: ，青年一句话
1: ，这是
0: 新典范青年献给台湾未来发展的一句话。是小安小学的 Coco 老师陈子杰，要打造一个亲子友善城市跟国家其实不困难，重要的事情是你跟我一起加入这个行列。所以家庭跟亲子教育其实是一件很重要的事情，来听听，等一下我要说些什么事。同时今跟你分享很多我们在做的很酷的事情，谢谢大家。有最独特的青年创业故事
1: ，改变社会的创新思维。
0: 欢迎加入好样会客室
1: 。Hello， 欢迎各位听众朋友继续回到《创新在即变》节目，我是主持人赵世龙。今天邀请到节目的来宾是小人小学的创办人陈子杰老师，叫子杰太奇怪了，我都叫他老 Hello, Coco 老师。Hello，Coco 老师要不要跟听众朋友们打声招呼呢？
0: 嗨， Hi, 大家好，我是小人小学的 Coco 老师，我有名字叫陈子杰，谢谢 OK，
1: 好 ，OK，OK，、okay, okay, 我刚刚有说好，那我们接下来就请 Coco 老师跟大家稍微简单的自我介绍一下。然后 Coco 老师最近在节目播出的这个同时，他有一个很特别的 campaign 在上线。那这一节就都交给你做工商服务了，我是对你很好，来换。对，马
0: 上先說，对对对，
1: 马上来，马上来。好
0: ，应该是说呃，小人小学是我的。2017年成立的品牌，然后最近我们在做一件很酷的事情，<好>是因为我们一直以来其实把赚来的钱2 0都 non profit 到偏乡去帮助乡镇的孩子。嗯，那我们每一年都办演唱会嘛，<是>所以今年就想说，好想要让。那些孩子看到很 fancy， 甚至是我们平常在办这些很酷的演唱会。嗯，所以今年我们就想要把这个亲子演唱会搬到南澳去。OK， 对，那今年我们就用群众募资的方式做，<是>所以现在正在募资中，大家可以搜寻“爱的大冒险”， <Okay. S 1> 应该就会看到很多资讯
1: 。OK， 所以 Google 打“爱的大冒险”就可以找到你们群众募资页面了吗？
0: 对 okay, 以及你可以搜寻“小人一号”南澳小孩的图书游乐场，<是>里面也有募资的讯息。好，太复
1: 杂了，可以再重新说一次吗？好，
0: 你只要在脸书搜寻“小人一号”，是上面就应该会有群众募资的讯息
1: 。OK， 好，要不要跟大家多分享一点点这个群众募资是在做什么？然后你们需要大家什么样的支持呢？好
0: ，今年要做这个群募，就是如同我刚刚讲的，希望让乡镇的孩子、偏向的孩子能够看一场很棒的演唱会。是，但这個演唱会其实。最重要的目标是我们希望他能够带他的爸爸妈妈一起来，是，所以这次完全是以家庭亲子为主轴，嗯，全台湾的亲子家庭我都欢迎你一起来到南澳。好，那这次会有演出，七月十号这一天会有两个场次，是，然后同时之间会有小朋友的市集，以及现场我们把这个大南澳地区都变教室，所以你的孩子不只在演唱会，还可以在稻田里面上艺术课，是，还可以在苦沙天里面体验农夫到底是怎么出杂草。然后甚至是可以跟着当地偏向的孩子当老师，教你的孩子怎么做木工、哦、或者是烘焙。嗯、所以其实这一次我们就想要突破城乡的差距，把都市的家庭带到。所谓的偏向跟乡镇来体验一下大自然跟当地的生活，嗯
1: 、所以你们的赞助方案有哪些呢？就是刚刚说的这些是只要赞助就都可以得到吗？
0: 对，今年的赞助方案还蛮多不同的项目，嗯、例如说很基础的七百五十块，<是>然后你就可以得到相关性的产品。嗯，然后也有像例如说一千五、两千五、三千五、五千五，然后最高到一万五。OK， 然后呃每一个项目里面都有包含一个是体验工作坊，就是我刚刚讲的，嗯、所以大家可以来到。到这里不只是享受，更是可以拿到那个票券，你可以在现场换课程
1: 、嗯。好，再说一次，我们要在哪边可以找到这个嗯群众募资的讯息呢？好，你
0: 要脸书、粉丝团搜寻“小人一号”，是，然后你在里面就会看到群众募资的消息
1: 。OK， 好，大家有有发现都扣老师其实很酷，就是他主要是做教育的主题，其实做到在办演唱会。小人小学究竟是在做什么样子的事情？然后一七年到现在 ，OK， <對>第五年了。好，那要不要跟大家分享一下你们？在做什么？然后为什么就是做教育的这一块会做到在办演唱会呢？好，还是交给你。好,好
0: ，其实我是一个设计师，大家都会很好奇，嗯、想说郭老师你是学教育的吗？你是做些什么的？嗯、那其实我自己的背景其实是一个青少年辅导员 ，OK， 同时间又是设计师， okay, 所以其实过去我把设计艺术跟在国中、高中这些生命教育课程做结合。嗯、那以前的服务就在基金会或者是协会，嗯，嗯那只是一七年的时候，我觉得那一年我二十四岁，然后。我就一直在想，教育真正的核心应该还是要回到家庭跟亲子，嗯，所以其实我才自己想说，那我来成立一个品牌，是主要就是针对于学龄前谈家庭跟亲子教育，嗯，所以当时我才成立了小人小学，嗯，那这个品牌很有趣，它其实很像大家耳闻或是知道这种社会企业的模式，对，所以其实每一个我们的不管是产品、服务或营队，最早期我们就是做亲子营队，嗯、那我们在全台各地的农场啊，带着家长跟孩子一起上课，嗯，来上课我们会克制化给你的家庭，例如说相关性属于你家的任务，嗯，然后比较是针对于孩子跟家长的关系，是，所以这是我们最早期来做的事。
1: 所以现在除了嗯跟你们接触出来是说参加这个群众募资算是 back 你们之外，另外一个可以做的事情是说，平常的一般人如果去找小人小学，能够提供他们什么样子的服务呢
0: ？是最常我们的用户，他最多就是跟我们买营队的课程，是对，所以我们的营队多半都在寒暑假，针、嗯、对于是学龄前的孩子，所以例如说什么生小一、嗯、特训班，帮助他进到小一之前能够更好的。预备，比如说学龄前孩子的情绪，嗯，养成班等等，嗯，然后还有小学生的设计师考营，所以其实每个营对我们都是 fit in 孩子的发展跟两个主轴：实践力跟好奇心。嗯、okay,
1: 所以主要还是在寒暑假期间，寒暑假不是也有？
0: 啊、呃，目前是寒暑假，嗯，对，但是我们其实有另外一个很重要的工作，是我们在台湾各地方很多的场域做亲子化的策略规划
1: 。OK， 所以其实同时也兼在做顾问公司这样子的一个工作，这样子是的、嗯。OK， 那我另外一个很好奇的地方是说，你说你是学设计的嘛，对那你学设计之后，社会议题这一块是怎么接触？你在学校里面有学吗？还是说后来在怎么样的机缘之下，就是把这两个？不同的能力有机会冲撞，变成现在的项目啊、
0: 嗯。我觉得设计其实是一个很好的基础，甚至是思考模式。是那，但我觉得我是幸运的，因为我自己从小、嗯、我就是一个很拍英娜那种坏小孩，嗯、被捡到。嗯、如果我没有被捡到，<笑>我觉得我就是真的坏到底、哦、这样。<Okay> 所以我觉得我就是那种很实际。很坏的孩子，然后被帮助，然后有机会去服务更多的人。嗯、也就在那个时候，我觉得我看到很多的孩子跟我一样，嗯、所以我觉得看见社会问题比较像是我,我以前就是那个社会问题。嗯、OK， 所以我从那个社会问题变成看见问题之后，成为那个解决问题的人
1: 。所以其实算是很幸运，有受惠于一些资源，所以接下来是保持着一个回馈社会的心情在做现在的事情。这节节目呢，我们就先进行到这边，我们下一节再来让空。老师多跟大家聊聊他的、嗯、学思历程哦、喔，我们稍微休息一下，待会半点插播之后，欢迎各位听众朋友继续回到《创新再几遍》。
0: 各位亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。孩子是父母心中永远的宝贝，如何在正向教养中引领他们发展自我，乃是成功的不二法门。欢迎收听每周六早上八点至九点直播的《爱的加油站》节目，祝福大家。
1: 不准走，小姐不用担心。发生汽车交通事故时，对方肇事逃逸，如果造成第三人伤亡，汽车交通事故受害人或其遗属可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金哦。
0: 但是他伤害的是我的心
1: 。啊、<笑>汽车交通事故，对方车辆肇事逃逸致第三人伤亡时，受害人方可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。哈喽， Hello, 大家好，我是保补，现在正陪伴你的，是教育电台。哈喽， Hello, 这里是教育广播电台。进行的节目是《创新宅急便，我是主持人赵世龙。我们今天邀请到节目的来宾是小人小学的创办人陈子杰老师，就是 Coco 老师啊。那我们前面一节其实聊到了，就是哎、欸、，Coco 老师他们最近在进行的一个群众募资的案子之外，就是我们也大概认识了一下小人小学这个由他所创办的这间公司哦。那嗯、呃，在教育电台，我们今天的主题就都围绕着教育，不过蛮好的，创业题目跟教育很相关，所以我们聊。你的创业题目一点都不违和，要不要跟大家聊聊說？说就是前面我们提到你的学思历程嘛，就是说，呃，你小时候是大家认为你是坏小孩，可能也是只有你自己这样认为了，我不知道。就是 anyway， 反正就是你小时候的一些经历，造就了你今天出来创办的这个提倡社会议题的这个，我们可以说是一个类似学校的组织吗？要不要跟大家聊聊？说，哎、欸，就是当时的初心是怎么开始的？那，嗯，当时为什么会开始创业？就是。在创业之前，你有先工作过吗？要不要跟大家聊聊这一段？好
0: ，我以前在创业之前，其实我的工作都跟国高中生有关。OK， 所以我的工作就是白天做设计，嗯，下午去学校教课，晚上去家访
1: 。哇哇！所以那个家访那一段是你是做类似社工这样的工作啊？
0: 对，因为以前在基金会，基金会背后是一个牧师成立，所以牧师很在乎我们跟孩子跟家长的关系。所以其实晚上的时间，我最常就是去孩子的家探访，了解孩子的状态，嗯，然后甚至是拜访爸。嘛，嗯，每次我进到家里面的时候，心里面都很复杂，嗯，看完之后，我心里面其实觉得很沉重，因为就会觉得说，哎、欸，孩子今天会是这样的状况，其实对某部分跟家庭的环境是很相关的。嗯嗯、我在反思我自己的童年，其实也是，我跟我爸关系非常不好，嗯、有他对我讲话方式非常的机车嗯，嗯，导致我对别人讲话方式其实也蛮机车
1: 的、嗯。我觉得不会，我觉得还 OK， 就是在修炼有，我觉得还就是、社会化程度有增加这样。但
0: 其实我那时候就在思考说，嗯、欸，其实很实际，我当时的工作就是这样。那这份工作我大概做了六年到七年，所以我大学的时间、哦、我没有在学校的时间，我都在别人的学校。嗯、OK， 对，我不在大学的时候，我就在国高里面跑。所以其实你在
1: 大学的时候就开始做这份工作，等于说你其实是出社会的很早，是吗
0: ？对，我其实非常早出社会。我高中毕业后，我其实是先到公安公司上班。那时候我的公司在做的是圆山花博真宴哇哦 ！OK，OK，OK， 那是那是
1: 谁？我们都知道。OK，OK，OK。是哦，对啊，那时候高中年纪超小。对，可是你这样高中怎么找得到工作啊？我觉得这也很酷诶。因为
0: 我做设计，所以其实一开始就做设
1: 计助理。然后那时候我本
0: 来其实是想要出国，然后就想说，那我先赚一笔
1: 钱。哦，所以是。想要出国念大学，<對>所以就等于说高中毕业之后没有马上升学嘛，马上<有>就先工作。<對>你工作多久？
0: 我工作了快一年
1: 。OK， 然后还是放弃了，还是跑回去读书了。然后最后决定
0: 回去读书的原因有一个转折点，嗯、是因为那时候有一个长辈问我说 ：“Coco，、嗯、你呃为什么这么想要出国读书？”我说：“因为我想要逃离我家。嗯”他会说：“ okay, 那你是为了想要读书，还是你是为了想要离开你的父母？”嗯。我觉得这个问题那时候点到我了，因为那时候我同步已经在学校里面做服务了嘛，是，所以我就觉得说，哇，原来其实我心里面真正想逃避，嗯，所以那时候我决定留下，有一个最大的原因是，我觉得我好像不能逃避这样的关系，对，跟逃避我跟我父亲的状态，嗯，所以我就决定留在台湾。嗯、那留在台湾后，我就考了一个大学，然后念动画设计，嗯，然后同时之间，我不在学校的时间就在跑校园，在学校里面做服务、嗯、社团课啊、生命教育课啊、嗯、等等。当年还在做新媒体。很早期，对，<年>厉害厉害，那时候都还没
1: 有人知道新媒体是什么，對<笑>我们就把
0: 新媒体跟课程做结合。嗯、那我这一段比较针对是国中跟高中生。嗯、那如同我刚刚讲的，做了大概六七年，我也毕业后两年了。嗯、那时候我离开了服务的基金会，嗯、最主要的原因是那时候很有趣，就是人生百味啊，嗯、對<笑>各种就是、嗯那一年刚好，我就有很多的团队都出了，嗯、对所以对我来说，那时候我对于社会议题是很吸引的，甚至是我会去想这件事情。嗯、那因为我在同样的单位待很久了嘛，嗯、所以我后来就离开，去了另外一个协会，嗯、主要在做的是带着高中生去做岛内旅行。嗯嗯那那年就在谈学习历程 ，OK， 所以我其实
1: 创业之前的工作在谈的是学习历程。专<笑>家专家，所以现在教感已经有很多了，对对、啊、对，没有，我实在不敢说。<笑>但我觉得那年很有
0: 趣，就是我们那时候是找22县市政府<笑>、嗯、还有50个大学校长出一道题目给。高中生，中生嗯、然后全台湾有503所高中，生，嗯、他们要出一支四个人的队伍去做旅行，十四天我们给钱，嗯、然后他要拍成一支纪录片，针、嗯、对农业啊、长照啊、教育等等议题做研究。哇，这是
1: 几年了、啊？哇，很是创新的想法。哎、欸，其实那个 even 到现在其实都还是很厉害的 idea。那个时候就开始做，其实是很酷的。
0: 对，我觉得我那时候的老板很有远见，去看这件事，因为他以前其实是说大学生有任务的旅行，嗯、那我这一段做的是高中生有任务的旅行，嗯、
1: 但执行起来其实难。度更高，因为现在高中生在台湾的这个升学体系底下，<對>其实这些直接跟大考没有相关的事情，其实家长相对是比较不鼓励，也不鼓励学生投入时间或者资源的。是，那你们那时候是怎么操作的？我
0: 觉得那时候很有趣，因为学习历程那时候还没有后面两个档案。嗯
1: ，OK，OK，OK，、okay, 对<笑>还是很早期， okay, okay, okay,
0: okay, 嗯、然后大家都有一些国外的范例啊，嗯、或者大家慢慢在讨论这件事情。嗯，那我们刚好卡在是一个高二生的暑假时间，嗯、或是高三生。你可以报名这个队伍，嗯、所以其实呃，我觉得他有一些些相对应的做法，就是你也可以把这个东西 report 进你要升学的这个履历里面。嗯、但是因为当年影片 V R 跟 A R 其实才刚起来，嗯、所以我们就想说用这样的方式，那让孩子透过十四天的旅行、嗯、边玩边走，我们也跟当地的祈老合作，那、嗯、他们就可以去更多的认识在地做研究。嗯、那个计划 run 了一年之后，<是>我才离开。OK。实际上，我觉得对我来说，离开的原因也很直接，就是我还是在想教育的核心。嗯、因为那时候对我很矛盾。嗯，我过去七年六年面对的是最没有经济条件，或者是最边缘化的孩子。是，嗯、可是我一瞬间到金字塔另外一端，嗯、全校一定会派最优秀的前四对对对对对对,對。可是为什么他们的状况跟我看到的孩子的状况一模一样？嗯，嗯包含我接到的都是爸妈的电话。那那时候我在思考的是到底学习的意义。老师说，国高我觉得已经来不及了，是，所以那时候我才想说，嗯、那我把毛星嗯放到学龄前。嗯、对，那为什么我可以做这件事情，也是因为我之前在那六七年的经验累积累，它是累积跟同时那时候我也在带儿童，嗯<对>，所以那时候我只是很单纯的在带儿童美术课，嗯，然后在做这件事情的时候就发现不对，我觉得亲子家庭真的很重要，嗯，对，所以才成立了品牌。那最主要做品牌的目标就是我们希望能够让家长知道。你很重要，嗯，你的孩子也很重要，嗯。但有一些数据，例如说，我那时候其实有很多的 sponsor， 我们最常跟他聊天，要要要要要钱嘛，到先聊一下。对对对对。那我最常问他们的问题是你人生最遗憾的事是什么 ？OK。其实十个有九个告诉我，他最遗憾的是他没有办法陪他的孩子，他花他的时间在他的工作，对。他五点没有办法下班，五点半接不了孩子，然后就算他接了孩子煮饭回到家，他还是在工作。对。所以其实对他们来说，那个心里面。终究有一个点是过不去的，是
1: 是是，对，所以那时候集
0: 结这些原因，嗯、我就在想，好，那我想要创立一个品牌，嗯、但这个品牌只有一个目标，就是创造一个精致的亲子时光，嗯、是那。我的孩子可以记住这件事情很久，嗯，所以举个例来说，我想问大家，你还记得你小时候跟爸妈最印象深刻的那个时候是什么吗？嗯，可能对我来说印象最深刻，是我爸是一个赛歌手，所以我们家是没有周末生活的，哦，因为我们家生活完全围绕各自周末
1: 最忙，
0: 嗯，各自吃饭，嗯，我们才能吃饭，鸽子出去玩，嗯，离、呃、开就是休息，我们才能出去玩，嗯、所以其实对我来说，我印象很深刻，是我跟我爸去著名美术馆，嗯。然后我们去逛美术馆这件事情，在我很小的时候，嗯、这是我印象最深刻的事。嗯、可这影响我什么？这影响我到现在，我只要觉得很恐惧、很不知道该怎么办的时候，或者是遇到各种事情，我就往美术馆。我觉得对我来说是一个很重要的安全感来源。嗯、所以其实跟孩子建立一个精致的记忆，或者是一个相处的那个精致的时刻，嗯、其实会帮助一个孩子在长大过程中是一个很重要的基础。嗯、也就是因为这样，然后包含一些学术理论，例如说您可以知道的依附关系，嗯、还有那时候我们跟曲志矿老师。还有台中心理师工会合作做了一个量表，是然后来分析孩子跟家长，嗯，所以我们其实是这样子起家的，嗯，对，哎
1: 、欸，所以其实。因为我看你前一份在别人那边工作的时候，其实你做的也是很酷的事情，但你心里一直有一个社会问题想要解决，所以就跳出来做这个事情了。要不要跟大家聊一下，说“小人小学”这个名字是怎么来的
0: ？好，“小人小学”的名字其实是在谈让孩子从小学习， okay, 跟从小事学习、嗯。嗯，所以其实大家都很常跟我说：“哎，是个学校吗？哎、嗯，你是个什么吗？”對,嗯、对。但很容易会被这个名字吸引了，嗯、但其实我心中想要谈的就是这两件事。嗯让孩子从小学习，跟让孩子从小事学习。嗯嗯
1: 对，所以是从小把它当做一个人看，人对，因为小人是一个比较 negative， <笑>就是一个比较没有那么正向的词汇。<對>但是整合起来，其实是你不要把它当成小孩看，要把它当成一个人来尊重啊，<錯>这样子说。是是是 OK， 好，那另外一个事情是说，我刚刚提到说，哎、欸，就是你跟你父亲跟家里其实最印象深刻的一个事情是说去逛美术馆这件事情嘛，<對>然后所以这可能也后来影响了你说，哎、欸，就是想要学设计，然后学设计之后想要解决一些社会问題。所以，呃，我在网上面查你们的资料，其实我查到说，其实小人小学很着重的一个事情叫做艺术疗愈啊。是，那要不要跟大家聊聊艺术疗愈是什么？可能听众朋友们并没有这么熟悉。
0: 嗯嗯，嗯好，其实我觉得艺术疗愈它比较像是一个沟通方式。嗯、我们透过艺术创作甚至是对话的过程，其实是让孩子能够在这个过程中讲出自己的内心话，嗯、也让家长收到这些讯息。嗯、所以我举个例，例如说，我们很擅长做家庭分析嘛，不管是我们的营队。或者设计的各种 program，、嗯、我们其实最擅长做的事情就是让孩子讲出心底话。对 ，OK， 所以呃，其中有一个案例我觉得很有趣。有一个孩子他，他这是很久以前了，因为他太经典了。嗯、就是他来上课之前，我们知道他会哭会叫，就是哭叫，就是他忍耐到最后一刻，所以肚子又不会说，然后累了也不会讲。嗯、那妈妈就会进入一种就是崩溃状态，所以是要预备各种事情。嗯、那我们在课程中，我们给他的任务就是，请你画出忍耐的自己。嗯，妈妈的题目也是，请你画出忍耐的。的自己，嗯、那小孩的图就是他自己戴了一个面具，穿着蓬蓬裙。嗯，嗯然后我就问他说：“什么时候你会戴面具？”嗯、他就说：“不想要让别人担心的时候会戴面具。
1: 嗯
0: ”我就说：“那面具上的样子是什么样子？”嗯，他就笑得很开心。嗯，所以其实。在他对面的妈妈完全傻眼，妈妈画忍耐的自己叫做自己被关在一个监狱里面，一直哭一直哭。
1: Oh.
0: 啊，当时我们知道的是爸爸妈妈的关系没有很好，所以相对应其实妈妈的忍耐状态影响了他的孩子。Okay. 嗯、而我们的工作叫做做拆解这件事情，嗯、让父母亲了解问题跟状况。嗯嗯、那因为已经两三年了，这这个家庭，我觉得在我自己的观察，现在是越来越好的。当然他们有接受呃更多的被帮助的状况，对，所以其实呃回到艺术。疗愈，我们不用治疗，嗯、是因为我们在医院。是但是艺术疗愈的功能，其实我觉得最主要的是在沟通，嗯、跟让彼此小孩跟大人知道状态是什么。嗯、对，那很多的家长都会说，我的孩子很爱生气，到底他气什么？可是我们就会问你，你会不会生气？会。那我们也会请家长表达你生气的样子，嗯、让孩子知道。嗯、所以其实很多的时候，我们会有一种上对下的关系。对，我们就用艺术跟用创作的方式，其实是。让我们是平等的，對嗯、然后让我们可以对话。我们也只是讲出问题，嗯、所以透过老师的引导，嗯、透过我们课程的设计，嗯、最主要在做这件事情
1: 。所以其实我觉得是一个很棒的 idea。所以就回到这个名字，其实也取得很好，就是把小朋友当成是人来看。而且我刚刚注意到一件很好玩的事情，就是说，其实你们在做艺术疗愈这件事情的时候，不止让小朋友画，家长也画。那你这时候就会发现，他们的问题可能是互补的，这样子才有一个方式可以来做拆解哦、喔。那我们下面一。节呢，就要再多来聊聊。说，其实小人小学不止做了我们前面说的这些事情，还做了很多其他的事情哦、喔。那这些事情到底是什么呢？我们先卖个关子，待会下一节再请 Coco 老师来揭晓答案。欢迎各位听众朋友继续收听教育广播电台的《创新宅急便节目，我是主持人赵世龙。我们今天邀请到节目的来宾是小人小学的创办人陈子杰老师。那 Koko 老师在前面两节其实跟我们聊了很多很多各式各样的议题，其中我有注意到一个事情哦，就是他在16年，就是他还没有出来创业的时候，那时候其实他就在做这个地方的城乡平衡的这件事情。在那时候，可能“地方创生”这个词汇还没有被发明，但是实际上他就。已经在做这样的事情，在现在他创业之后，其实他最近也有了一个新的计划，要不要跟大家聊聊你的新计划？就是跟城市相关的这个计划叫做什么？具体在做什么呢？好
0: ，应该是说，其实一直以来我们都做了很多好玩的事，跟家庭跟亲子有关，但其实我们拉高一点的面向来看，嗯、刚刚我们前面提到很多，我们做应对课程是，而其实实质上我可以帮助的家庭还是有限，对，所以其实呃，我们从去年开始，我们发现，如果我要打造一个儿童友善城市、嗯、或国家，它需要具备什么样的条件？嗯<是>，举个例来说，我们的。呃，展览是不是能够开始在规定里可以符合孩子的高度？嗯，哎、欸，我们的城市的指标或者是路牌，是不是它能够更图像化？嗯，或者是它在表达上面是不是能够更清楚？嗯，例如说现在你看到的咖啡厅或者是博物馆、美术馆，嗯，能不能够有儿童友善的空间或者是相关性的功率？嗯，嗯因为我们发现，哎、欸，不对，如果我的营队的农场或者是各种地方都可以是孩子的教室，嗯，那美术馆、博物馆、咖啡厅，嗯、甚至是公共车。厕所只要他被亲子化了，<對>都可以是教师啊！是是是嗯、那孩子的学习不就没有限制了吗？<對>只是过去可能都是啊、呃，公安公司很认真的做活动的角色，<對>都没有错。但其实如果我们增加了孩子的体验服务设计，然后结合了教育性，嗯、那这件事情其实就会横向的发展。<對>去年有个很有趣的案例，嗯、我们帮文创园区桃园有几个文创园区，嗯、他们其实，在。空间里面想要改造他们废弃的幼儿园，是那我们就把那边变成了孩子友善的美术教室，嗯、所以呢，大人除了去文创园区以外，同时间又可以去那个美术教室里面放孩子，嗯、然后带孩子在那边上美感课， <Okay> 所以它其实就是很典型的转型。嗯、OK， 所以其实回到我刚刚讲的，呃，嗯、也回到刚主持人说的，就是为什么要做这件事？<對>因为如果打造一个儿童友善城市跟国家是目标，嗯，那我们可以做的事情很多。嗯、第二个是横向要一起加入这件事情很。多，他不是教育界的事，他可以是建筑师，是他可以是设计师，他也可以是，例如说我在做资讯科技的人。你的理财知识要不要让孩子知道？你是一个银行，你要不要让孩子从小知道理财的观念？那我们就可以帮你设计这样的体验服务。但换言之，你的银行不就变教室了吗？是。所以其实我们在做的另外一个面向，除了看到我们在做课程以外，还有一个是我们心里面真心觉得的：如果我们把每一个环境从小就让孩子学习，那人才。才不就可以在生活各种面向被养成對對對對對？嗯，所以这其实是我们心里面终端想要达到的目标。嗯
1: 。嗯哎、欸，我觉得这个 idea 超棒。其实这几年我们一直在看说一个无障碍的环境。<对>那我们最早我们在讲可能是生障者的无障碍，<对>后来我们讲英法族的无障碍。<对>可是其实这个世界目前为止，大家都还是从大人的视角去设计的整个服务流程跟体验，<错>甚至我们可能有一些展览、<是>有一些博物馆是根本不让小朋友进去的。没错，没错。那我觉得其实嗯、呃，这样其实不太对，就是因为小朋友终究要成为大人。<是>那我们如果能够从他们的。视角找一点点让他慢慢的认识，就是他接下来要面对的世界。其实我觉得是一件很棒的事情。所以从各个角度上面来，而且如果我们把整个服务流程体验包含设计，其实都加进来，其实这里面就会有各式各样各行各业的人都更关注小朋友的议题。<是>也许我们就可以解决少子化的问题了。其实我觉得是
0: ，我举个例子，嗯、就是其实去年底到今年，嗯、教育部有一个很重要的计划，叫做未来美感。是，然后它由陈木田老师跟陈永。老师测的在，然后有集结教育部十六个美感教育的计划，对，在台湾设计研究院跟台湾设计馆做，嗯，那那时候我们被找进去，我们的工作是什么？你知道吗？我们在转换展览内容，让家长听得懂。OK， 举个例，十六个案子都很棒，可是家长要的资讯其实只有一个，就是美感是还是未来的竞争 OK OK OK， 对吧？然后第二个是教育部其实做了非常多的事情，但是家长怎么样更快速的知道？嗯，所以其实我们的工作，第一个把展览设计成有亲子的攻略。然后让孩子可以进到展览里面、嗯、开设工作坊，给同学团，然后给这些家长们带着孩子周末一起来。嗯、那个时候我印象很深刻的是，呃，很多的家长跟我说，他们人生没有去过台湾设计馆。
1: OK， 第一个我好像也没有去过。对，可
0: 是问题是，设计馆的职工也跟我分享说，我们都没有孩子来过。是，所以其实我们把场域转换了，同时间又把教育部在做很棒的事情告诉家长。对，很多家长都 feedback 给我们说，哦，原来我的孩子在学这个。是，所以其实这个翻译跟这个体验服务这件事情其实是很重要的。那越来越多场域愿意做这件事情的时候，孩子的学习就拉宽了。对，我们就越来越往所谓的儿童友善。的这个目标迈进
1: 。另外一方面就是，如果说作为一个家长，如果到处都是对于儿童友善的话，啊、其实他带小朋友所要花的心力其实也没有这么多。对，就是到处都有素材可以做机会教育，没错，
0: 没错。那个小子画问题，可能就会对、嗯
1: 、对对对对，
0: 稍稍<燒>的对教育的问题正向一点，一点点。點<笑>对对对对
1: 对，好。那接下来我们要聊的事情是说，嗯，除了现在我们在各个地方、在各个城市，就是这些事情正在发生之外，<對>其实我们。我们还有一个实际上面，就是 Coco 有一个场域嘛，在宜兰南澳。对，要不要跟大家聊聊宜兰南澳这边发生了什么事情？然后我看你的 Facebook， 就是好多小朋友很爱你嘛，要不要跟大家聊聊为什么小朋友这么爱你？好，来吧。好，应
0: 该是说，刚刚前面我们都在讲的，如果大家认真听，就会发现，<是>其实我一般的工作能够买单我的，就是有经济条件的家庭。对，所以我心里面一直知道，真的没有经济条件，家庭有状态需求的。嗯不一定在城市，是当然城市有，但所谓的乡镇跟大家谈到的偏乡或非三非四的区域，其实是更较多的。嗯、是，所以我在四年前我就知道这件事，我们就先从公司内部的一个 project 做起，嗯，然后到后来我们成立了社团法人，嗯、最早期我们在美农，嗯、后来去了监视乡，嗯、最后才蹲点在南澳，那、嗯、我们发现要经营的地方，除了大家谈的创生跟谈的产业，对，还有一件很重要的事情是教育，嗯、因为教育没有接上。很实际，十年后我们都还要再谈一样的问题，所以你会可能听到青农返乡三点
1: 零。对对对对对。那时候我就在想每一个世代都在做一次，因为大家跑掉了，又再叫他们再回来。对，所以那时候我就觉
0: 得不 make sense。对。然后再来是因为以前我的场域都在农场嘛，所以我就问这些农夫说：“啊，你要让你的小孩留下来吗？”他说：“不要。”嗯。以前我觉得后壁后壁股东只有五个人下过田，五年前、六年前。
1: 所以因为家长都不希望他们的小孩子继续做农业。对，所以
0: 你我们刚提的事情是可能发生。对对
1: 对对对。所以其实那
0: 时候我就在想说，不对。对，我觉得地方的孩子应该要知道自己是谁，认识自己，嗯、认识自己的家，嗯、然后以及在。关系跟家庭的这件事情上，其实需要有团队进驻，然后来协助。所以我们呃比较早期从美能坏坚持想没有留下的原因，是因为其实都是产业问题。对。那最后我们决定去到南澳大南澳地区，其实是因为我们的朋友叉子堂他们在那边做苦杂子的器助。那他可能也就是我们认识后知道我们在做一些什，就是很夸张的事。对对对对对对。然后就问我说：“哎 c o 你要不要南澳来看看？”那边有一
1: 些基础了啦。对对。然后
0: 就说：“好好就去。”所以我们就从三年前从跟一间学校合作到现在我们跟九间学校合作
1: ，OK， w o w 然后我们带
0: 着当地的孩子改造了一个老屋，然后把它变成课后陪伴中心，就是大家知道的小人一号。然后现在上小人一号，你
1: 就看募资的讯息。对，再来一次，再来一次，再来一次。Google 或 Facebook 打小人一号都可以找而且演唱会
0: 扣除成本后，就是孩子的点心费，还有他平常的房租啊，各种使用。好，切回来，总之。我们带孩子，很是很是<笑>我们带孩子，呃，打造了一个空间。对，那为什么要做？嗯、其实是因为孩子那时候跟我说：“老师，我们周末都没有地方去，很无聊
1: 。” OK， 啊，那放学
0: 、嗯、就是也不知道去哪里，嗯、所以那时候。就真的是孩子，他们访问了150个孩子，哇！然后得到了这个资讯，然后我就想说，那我们就来做吧。所以其实去年我们才在当地承租了一个空间，以前都只是上课，后来承租空间带孩子改造，嗯，孩子自己拿设计图去找那个实践校志老师，哇！老师我要做成这样 ，OK OK OK， 很可爱。然后他们就是自己漆油漆，然后我们带他们一起改造，嗯。那这个空间现在在当地大概每一周服务稳定，大概2 5五到三十个孩子，最大量，嗯。的状况，那我们也塞不下这么多人了，嗯、所以现阶段来说，就是我们大概呃开放时间是三五六日，嗯、然后我们除了写功课以外，我们上了很大量的技能课，嗯嗯、例如说孩子他要自己学木工，他要自己学烘焙，嗯、呃，我们有画画队、木工队、烘焙队，这些队伍其实都还有更深入的探究，嗯、例如说我要卖一杯饮料，烘焙队嘛，嗯嗯、他们要做所谓的面包还有饮品， okay, 嗯、那他们要谈说那我要怎么卖。对啊、呃，跟我的香草植物要自己种，嗯、所以他们还自己搞了一个花园，嗯、自己去挖土，嗯、搞了一个花园、嗯、种这些香草植物，只为、嗯、让它的饮料更好喝，卖的、嗯、更好。啊，例如说烘焙，他们要想它要取什么名字，它的原物料是什么，然后面粉跟酵母要怎么做。嗯，所以这些其实我们把所谓的微型创业的逻辑放到孩子的视角里。嗯，木工课其实也是，举例来说，大家一直听到的，今年我们要办一个大型的演唱会活动做木款嘛？嗯嗯、但其实，呃，过去我们在活动都是那种。厂商三米账对不对？对。但孩子从二月开始是自己画设计图。OK， 哇。然后做 m a r k Up。然后我们当地有木工朋友，他有一台 CNC， 要带孩子洗出食物台来。哇。所以其实每一个环节，我们都希望它是一个教育过程，嗯，也帮助地方的孩子。所谓的大家觉得，或者他们自己觉得，嗯，我可能住在一个小乡镇，我可能就只是这样，嗯。我最常听到孩子说，我的梦想就是不可能会达到。但是我们其实想要透过这些各种 program， 让他知道，第一。你很有价值，跟你不是只是你看到的那个样子。嗯、第二，让他们也成为所谓的都市家庭孩子的老师，提升他们的自信，透过这些训练，嗯、而同时之间又把微信创业的思维放在他的里面。所以，如果你不会读书怎么办？没有关系，但是你至少在我最有好的品格吧，至少你知道怎么样自己活下来吧。那以后我们结合包含在地的朋友，们还在做产业端的发展，那他们就可以真的在这里有某部分的发展。OK， 那回到孩子的身上，所以像你听到这些，我们也培育了当地的青年，让这些青年成为陪伴老师，我们也导入女孩日，然后培育当地的青少女，让他看见自己的价值，因为他们太容易就成为妈妈，也就是成为家庭。对，所以其实这些的 program 我们都是。希望帮助孩子以他个人。主体为导向，<是>地方是一个轴心，嗯、但是他要看见它的价值是什么，嗯、所以我觉得他也是在做地方创生。是但是我们用教育的面向，让孩子一样
1: <是>看到他自己是谁。哎、欸，我觉得超酷的，就是其实这个过程里面，不只是教育，嗯、另外一块其实也是培养，就是孩子们他们的、呃、自信心，然后对于在地的认同，<是>这样子我们才不用一直做二点零、三点零。好，接下来这是今天可能是最后一个问题了，就是我想要问扣扣老师，是说现在有小人一号。好，那我们接下来会不会有小人二号,号、三号<对>？那如果说你现在做的这个事情一直发展下去，如果你能够充分发挥影响力，你希望在未来看到什么样子的台湾？而小人小学跟空空老师，你自己可以扮演什么样的角色呢？好。好
0: 我觉得，呃，我心中在想的是，各个地方有六成的样貌，其实跟我们在大南澳地区是很类似的。嗯，所以其实我们在南澳在做的是各种模组，例如说，我们把情感教育的课程模组化，<对>我们把地方的孩子学龄前到他小学他需要的各种基础能力，嗯、我们带着老师去把这些课程做好。那接下来举今年度为例，我们想要组织一个全国的青少年联盟，嗯、然后把各个地方的青少年做个集结。是，所以单抽这个项目来，我们就可以服务更多的地方。嗯、那会不会有二号三号一定？嗯、但是我们觉得，希望我们自己成为的是地方团队的帮助者。嗯、也就是说，大家专心做好产业，<對>我们来协助你做教育的内容，嗯、甚至是进到学校跟当地的孩子要怎么做串接。<對>呃，这个件事情我们可以做协助。<對>那我觉得它比较比较合理，以及。怎么样去让整个地方可以运作得更好？嗯、大家做大家专业的事情。对，所以如果你问我，我心中的想法是什么？嗯、如果每个地方的孩子他都能够认识自己是谁，而且他能够，啊、嗯呃，在他小的时候就能够有这样的基础，嗯、那我相信城乡的这个差距只会越来越近。对、嗯，同事之间结合科技的导入，其实我觉得我自己是很看好这件事情的
1: 。嗯，哎、欸，我觉得非常棒哎，就是，嗯、呃，寇老师其实今天讲的是很感人，而且很有愿景，而且一步一步正在实现，听起来非常具体。我们也非常希望这样子的一个愿景，就是在不远的将来，在台湾可以发生哦、喔。我们先谢谢寇老师到我们节目里面来跟大家分享这么精彩而且呃充满知识的内容。谢谢寇老师，谢谢大家。呃，各位听众朋友，今天节目的来宾哦，到我们节目里面来跟我们聊了非常多不同于以往我们提到的教育相关的内容。就是教育其实并不只是在学校里面。那我们在讲的事情，其实也是我们这些大人针对小朋友们，我们是不是能够发挥一些同理心，从他们的角度去看他们需求什么，而不是一个相对下的关系。呃，今天的创新在即便节目就进行到这边，感谢各位听众朋友的。收听，我是赵世我们下周同一时间空中再会。